0: Den kristna idéhistorien har egentligen bestått av två olika sätt att söka eller att tillägna sig tro. Den ena av de här berättelserna handlar om det som Anselm av Canterbury och en av våra kyrkofäder Augustinus talar om som jag tror för att förstå jag börjar med att tro och sen den andra handlar mer om att börja i en annan del nämligen att förstå för att tro när jag går tillbaka till mig själv så, så har jag liksom insett att för mig för att kunna bli pastor och återvinna tron eller tillägna med den så var det nödvändigt för mig att på något sätt förstå först. Att teologiskt brottas och vrida och vända och så plötsligt, så, jag vet inte hur, för det är en annan process som inte går att förklara, så vann jag någon slags tro. Medan för andra är det ju precis som det första. Jag Måste på något sätt få den där trons gåva för att överhuvudtaget förstå vad ni i kyrkan pratar om. Men det finns en tredje väg. Ett tredje som man är väldigt tydligt i den här texterna inser att Jesus talar. Om. Och jag skulle säga, det låter nog kanske lite brutalt, men det är ungefär så här. Jag tror inte för att förstå. Jag förstår inte för att tro. Utan jag tror för att det är galet. Jag tror för att det är absurt. Det finns ett djupt samband, en slags paradox i dagens text. Mellan en blind man som tycks se mer än lärjungarna som ser. Men ändå inte ser. För det är på något sätt ett erbjudande Jesus ger lärjungarna. När han pratar om för tredje gången. Att han ska dö. Att han ska pryglas. Och att han ska uppstå. Och att han ska gå den här lidandets väg. Att han som de tror är Messias Ska gå den där motsatta vägen i vanmakt och i svaghet. Och det blir vår räddning. Det är absurt. Det är ännu mer absurt om man tänker att kontexten är romarriket. Svaghet, sårbarhet, en Gud som tömmer sig själv. Det säger han till dessa tolv rädda lärjungar. Nu ska vi gå den vägen. Följ mig. Det är absurt. Det är det sista jag vill slå ett slag för. Detta, jag tror för att det är galet. Eller som Paulus, Erasmus av Rotterdam, om vi nu läser in den traditionen, säger jag tror för att det är dårskap och att det ligger en vishet i det. Jag tror att den här micken inte fungerar riktigt. Ska vi ta predikstolsmycket? mycket? Ja. Vi tar predikstolen. Så. Ja. Vad är då den här vägen? Den här vägen som är dårskapens vishet, paradoxen. Av detta begrepp lärjungarna ingenting. Evangelisten Johannes säger att den här vägen handlar om någonting så märkligt som ett döende. Ett vetekorn som måste falla till marken för att dö. Annars blir det ett ensamt kon. Det är som om Jesus säger att det är den enda rörelsen som är förutsättningen för den här vägen. Att någonting måste falla till marken hos oss, hos Gud i hela tillvaron för att någonting nytt ska ge liv det är någonting annat än det där att försöka söka tron som om jag har kontroll över den intellektuellt såväl som känslomässigt det är bara detta egentligen säger Jesus att dö, att falla till marken vad är det det då? För det är ju inte bara döden som en livsform. Kanske är det ha -begäret. Eller som Nauen säger, André James Nauen, trappistmunken och professorn. En av de största frästelserna som en ledare och en kyrka kan ha är att bli relevant, populär och att ha makt. Är det det Jesus menar när han säger. Att vi måste falla till marken och dö för att kunna få liv. Kanske känner vi igen den rörelsen allihopa. Det där med att släppa taget om de där sakerna som vi tror vi har vår rätt i. Eller har våra begär i. Kanske är det först när vi släpper taget om dem som vi verkligen kan få liv. När jag talar om dåskap så talar jag inte om irrationalitet eller slump. Utan Jesus pratar om det som en väg. Kärlekens väg. Grundat i ett val. Eller snarare att kunna bli vald. Att kunna ta emot denna väg. Som är en annan väg än att vara relevant, populär och att ha makt. Vi har i vår västerländska tradition en nekrofobi. Vi har en rädsla för döden. Och den leder paradoxalt nog till att vi inte riktigt vågar leva. Det finns liksom någon slags motsägelse i detta. Att ju mer vi skjuter ifrån oss döden är dödens tillvaro och verklighet. Som ju är en alla människors verklighet så leder det paradoxalt till att vi heller inte kan leva fullt ut. Och Det är liksom det som Jesus säger till sina lärjungar. Er befrielse ligger i den här döden. Kanske inte som livsformen, utan just att definiera sig på ett annat sätt. Att inse att det viktigaste i livet inte kan erövras. Utan måste tas emot som en gåva. Det här präglar ju också säkert vår vardag. Anna Kågström, författarinnan från Västerbotten. Hon skriver i en av sina böcker en episod som handlar om en tonårsflicka som går in på hennes och Maurits och så går hon in på hennes och Maurits och så går hon fram till ginsavdelningen. Och så tar hon, tar hon de ginsen som hon vet är för små. Och till saken hör berättar Anna Kågström att den här flickan har svalt, svultit sig under lång tid för att komma i de här ginsen. Och hon tar de här ginsen och så går hon in i en provkur och så försöker hon liksom få på sig de här ginsen. Men det går ju inte. Och till sist så faller hon bara ihop i den här provkuren och faller ner på marken gråtandes. Och samtidigt som hon gör det så hör hon plötsligt att i kuren intill är det en annan flicka som gråter också. Det finns någonting i vår kultur som handlar om det här att alltid mäkta med. Att alltid leva upp till. Att alltid vara som alla andra som man alltid tror är bättre. Den här onådens väg. Där vi alla egentligen bara skulle vilja säga. Precis som den blinde mannen. Herre, förbarma dig. Låt mig få falla. Det var som en kampanj. En evaluationskampanj för länge sedan. Då man ville starta väckelserörelsen här i Stockholm igen. Och så ville man på ett fält slå upp ett tält. Ni vet de gamla tältmötena. Och så la man det här tältmötet, eller det här tältet skulle ligga vid vägen. Där Stockholmsborna pendlar på morgonen och på kvällen. Så då skulle de se de här tälten, och så skulle det vara en banderoll på det här tältet som gjorde att man åkte in. Och så gick man in i det här tältet till det här väckelsemötet. Då. Och då var det diskussionen, hur ska man vad ska det stå på den här banderollen? Och då var det diskussionen, jo men det, det borde ju egentligen stå, Jesus lever. Ja, men det är bra. Och, så, och det här är säkert Pingströrelsen, de skriver sånt. Så, och då skrev de på banderollen, Jesus lever. Och det är ju sant. Men så var det en, en person som jobbar eh, inom eh, journalistik och marknadsföring. Och han, han var inte så där jättetroende. Men han, han sa, jag vet inte, jag tycker det träffar det träffade verkligen rätt de här stressade Stockholmsborna. Är det verkligen det? Förstår de vad det här står? menas med Jesus lever. Kan inte jag få tänka ett dygn på vad som skulle kunna stå på den här banderollen? Så gjorde han det. Och Så kom han tillbaka och den här styrelsen och ordföranden och alla de där de var entusiastiska för nu skulle de få veta vad skulle stå på banderollen. Och så sa han nu har jag tänkt över natten och då tänkte jag så här. De här stockholmarna som åker efter den här vägen. Jag tror inte de liksom förstår det här att Jesus lever. Men jag tror de längtar efter någonting. Och därför ska det stå på banderollen. Kom hit så får du dö. Jaha, hur tänker du då? Jo, jag tänker att man, man kör barn till dagis och man ska hänga, hinna med och man ska göra karriär. Man ska leva upp till det lyckliga livet i alla dess former. Och man lever redan långt utöver vad man egentligen klarar av. Och någonstans tror jag att varje stockholmare, eller i alla fall väldigt många, hellre blir nyfikna. För de längtar efter att få dö. Inte som en livsform utan för att få släppa taget. Att kunna ta emot ett annat sätt att leva. Att helt enkelt bara få ta emot nåd. Vad skulle det kunna vara? Kan man vara det i kyrkan? Kan man vara liksom, borde inte kyrkan vara den där platsen där man inte funderar så mycket hur man ska vara i kyrkan. Hur man ska anpassa till, sig till kyrkans folk. Utan kyrkan blir platsen som inte skyddar oss från smärtan. Som inte skyddar oss från våra djupaste frågor. Som säger faktiskt att det här är platsen där vi får göra ont. Där vi får gå kärlekens väg. Med han som säger, jag ska lida och jag ska dö och jag ska uppstå. Av detta begrepp lärjungarna ingenting. Så kom han då, den blinde mannen där. Han som var blind men ändå såg. Förbarma dig över mig. Och så står det, lärjungarna sa åt honom att vara tyst. Är inte det precis det som den här texten, den här banderollen handlar om? Att det som ligger närmast oss, det vi längtar efter mest, får inte tystas ner. Utan vi behöver en Gud som precis säger till oss. Det får brista ut. Du får ropa, Herre förbarma dig över mig. Och då kanske du hör det där svaret. Av Jesus, vad kan jag göra för dig? Amen.